0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 레위기 19장 2절의 말씀입니다. 너는 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하여 이르라. 너희는 거룩하라. 이는 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 자 오늘 거룩하게 삽시다 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 성경에서는 우리를 뭐라고 얘기하냐면 성도라고 얘기합니다 성도 성도라는 말은 참 부담스러운 말입니다 왜냐하면 성도는 거룩한 무리들이라는 뜻이기 때문에 그렇습니다 우리들은 그렇게 거룩하지 않기 때문에 이게 부담스러운 말이지만 우리가 그래도 성도라고 하는 이유는 이 부담을 지고 살아야 됩니다. 그리고 우리가 이 부담대로 거룩하게 살수 있어야 합니다. 성경에는 이 거룩에 대한 문제들이 자주 나옵니다. 예수님과 바리새인들은 늘이 거룩의 문제 때문에 싸웠습니다. 도대체 거룩하게 사는 것은 어떤 것일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 거룩하게 살려고 도전할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 간절히 축원합니다. 아멘. 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 거룩이란 하나님을 닮는 것이다라는 사실입니다. 오늘 하나님의 말씀에 너무나 잘 정의돼 있습니다. 거룩이라는 것은 하나님을 닮아가는 것이다. 양계장 주인이 교회를 나오기 시작했습니다 양계장 주인이 교회를 나오는데 은혜를 많이 받고 나도 십일조를 해야겠구나 라고 생각을 했는데 뭐 닭을 키우는 사람이 돈이 어디 있겠습니까 그래서 목사님 제가 주일날 낳는 알은 다 하나님께 드리도록 하겠습니다 라고 약속을 했습니다 그리고 나서 그 교회는 아침에 닭들이 알을 낳고 나면 그 양계장 주인이 그 달걀을 교회에 가지고 왔던 겁니다 그래서 그 교회는 사랑이 넘치는 교회가 아니라 계란이 넘치는 교회가 되었답니다 그래서 그 계란 가지고 전도도 많이 했대요 동네 사람들한테 계란 나눠주면서 예수 믿으세요 예수 믿으세요 그렇게 많이 했답니다 그런데 어느 날부터 그 계란 수가 자꾸 줄어들더니 끝내는 하나도 안 가져오시더래요 그래서 무슨 일이 생겼나 하고 목사님이 신방을 가서 아니 어떻게 요즘은 닭들이 계란을 잘안낳나 봅니다. 라고 물어보니까 이 양계장 주인이 이렇게 얘기했답니다. 제가 교회를 나가니까 거룩해져가지고 저희 집 닭들도 거룩해져서 주일날은 알을 낳지 않습니다. <웃음> 라고 말도 안 되는 소리를 하더래요. 거룩이란 무엇일까요? 주인이 거룩해지니 닭도 거룩해서 알을 안낳더라 말도 안 되는 얘기죠. 성경의 거룩은 이 카도시라는 히브리 말로 나옵니다 이 카도시라는 말의 뜻은 분리하다, 세퍼레이스의 의미가 있습니다 이 거룩한 사람의 제일 먼저 나타나는 특징은 다른 사람하고 좀 다른 모습을 보인다라는 것입니다 그러나 거룩에는 참 많은 오해들이 있습니다 우리가 생각하는 거룩한 사람, 거룩한 분들에 대해서는 약간 오해가 있습니다 작년에 한국에 들어갔다가 동기생들, 신학교 동기생들을 만났습니다 신학교 동기생을 만나는데 신학교 다닐 때랑 완전 다른 모습의 동기생 하나가 나타났습니다. 그때는 그렇지 않았는데 달라진 게 일단 목소리가 달라지고 목소리가 할렐루야 하면서 나타나고 그리고 머리에는 기름을 바르고 나타났습니다. 그게 거룩의 모습일까요? 거룩하면 낮은 목소리를 쓰고 그리고 머리에 기름 바르고 나타나는 것이 거룩일까요? 거룩이 다른 사람하고 다른 모습인 것은 맞습니다. 그러나 이런 모습이 거룩은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 성경에는 단한 번도 하나님의 목소리가 어떤 목소리다라고 나온 적이 없고 그리고 머리에 기름을 바르고 안 바르고가 거룩한 것이다 라고는 나오지 않기 때문입니다. 우리는 거룩에 대해서 조금 잘못된 생각들을 가지고 있습니다. 자, 우리 내위기 19장 2절에 거룩의 모습이 참잘 나와있습니다. 같이 보겠습니다. 시작 이스라엘 자선 온 회중에게 말하여라 너는 그들에게 이렇게 일러라 너희의 하나님인 나 주가 거룩하니 너희도 거룩해야 한다. 아멘 우리에게 거룩하라는 명령을 주셨습니다. 이 명령입니다. 해도 되고 안 해도 되고 이런 게 아니라 거룩한 건 명령인데 그 거룩해야 되는 이유가 뭐로 나옵니까? 영어 성경에 보면 because라고 나와요. because 자, 하나님께서 거룩하시니 우리도 거룩해야 한다는 라 명령입니다. 자식은 부모를 닮습니다. 우리 성도 여러분들도 잘 생각해 보시면, 나는 아빠를 더 많이 닮았다, 엄마를 많이 닮았다 이런 모습이 있으실 것입니다. 자식은 부모를 닮습니다. 어, 어제 설교를 준비하다가 저희 작은 아들, 저희 작은 아들이 저랑 좀 많이 닮았잖아요. 같이 서로 이제 얼굴 보면서 서로 좀 놀립니다. 서로 놀리는데 너무 닮았다. 그러면서 서로 놀리면서 이 작은 아들이 한숨을 푹 쉬면서 이렇게 얘기하더라고요. 나도 아빠 닮았으니까 그냥 공부나 열심히 해야겠다라고 그러더라고요. 자식은 부모를 닮습니다. 자식은 부모를 닮아요. 자식은 부모를 당연히 닮아야 됩니다. 안 닮으면 부모가 이런 생각을 합니다. 저거 내 자식 맞나? 라는 생각을 합니다. 그게 당연히 부모로서 하는 생각이지요. 하나님께서 그런 생각 하시게 하면 안 된다라는 겁니다. 우리가 거룩하지 않으면 하나님을 닮지 않으면 하나님께서 아마 이런 생각 하실 것입니다. 저거 내 자식 맞나? 이런 생각 하실 거예요. 우리가 거룩하게 살아야 됩니다. 거룩하게 사는 데는 크게 세 가지의 단계가 있습니다. 첫 번째 단계는 더러움도 모르는 단계예요. 우리가 하나님 알기 전, 예수님 믿기 전에는 죄가 죄인지도 몰랐어요. 그냥 경찰한테 안 붙잡혀가고 감옥 안 가면 그거 잘 사는 거다라고 생각하며 살았습니다. 그런데 하나님을 알고 나서부터 더러움을 알게 되는 거죠. 자 우리 에베소서 2장 3절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 우리도 모두 전에는 그들 가운데서 육신의 정력대로 살고, 육신과 마음이 원하는 대로 행하였으며, 마지막, 마찬가지로, 날때부터 진노의 자식이었습니다. 아멘. 자, 우리의 모습이 어떠했다고 합니까? 그냥 세상에서 똑같이 살면서, 죄가 죄인지도 모르고, 더러운 게, 더러운 것인 줄도 모르고, 그러고 살았던 시절이 있었다라는 겁니다. 거룩이 뭔지도 몰랐다는 거죠. 그러다가 주님을 알게 되면 어떻게 됩니까? 두 번째 단계로 넘어갑니다. 더러움을 피하는 단계입니다. 더러움이 무엇인 줄 알고 거룩한 게 무엇인 줄 알고 더러움을 피하게 되는 것이죠. 자, 우리 마가복음 2장 24절 말씀 같이 봅니다. 시작! 바리새파 사람이 예수께 말하였다. 보십시오. 어찌하여 이 사람들은 안식일에 해서는 안 되는 일을 합니까? 아멘. 바리새인들은 거룩한 사람들이었습니다. 이 사람들은 거룩해서 바리새라는 말이 거룩이란 뜻입니다. 다른 사람들하고는 다르다라는 뜻이에요. 이 사람들은 달랐습니다. 긴 옷을 입고 다녔고요. 사람들이 기도하지 않을 때그 사람들은 사람들 앞에서 기도를 했던 사람들입니다. 이 사람들은 거룩이 무엇인 줄 알았는데 그 거룩이 무엇이냐면 더러운 것을 피하는 것이 거룩이다라고 생각했습니다. 참 이것은 중요한 일입니다. 우리가 죄를 알고 그 죄를 피하는 것은 너무나 잘하는 일입니다. 교회 다니면 이런저런 일을 하면 안 된다라는 것 그것을 하지 않는 것은 너무나 잘하는 일입니다. 우리는 거룩한 사람이 되어야 됩니다. 크리스찬이면 좀 다른 게 있어야죠. 교회 다니면서 다른 게 하나도 없다. 교회 다니면서 세상 사람들 하는 대로 똑같이 다 하고 다닌다. 그러면 그 사람이 어떻게 거룩한 사람일 수 있겠습니까? 그리고 그 사람이 어떻게 교회 다니는 사람이라고 인정받겠습니까? 우리가 크리스찬이라면 조금이라도 다른 사람들과 달라야지요. 그리고 죄된 자리가 있으면 피할 수 있어야지요. 거룩한 사람이 되어야 됩니다. 죄를 피하는 은혜가 우리들 가운데 있기를 추원합니다 아멘 세 번째 마지막 단계가 있습니다 이 마지막 단계는 더러움을 깨끗하게 하는 거룩입니다 바리새파 사람들은 죄인들은 어떤 사람인지를 정했습니다 이 사람들이 정했던 죄인은 세리, 택스 콜렉터라고 하죠 세금 걷는 세리는 죄인이다 라고 했고요 창녀들 죄인이다 라고 했습니다 그래서 이런 죄인들은 어떻게 해야 되냐면 이런 죄인들하고는 말도 하면 안되고 이런 죄인들은 가까이 해서도 안된다 라고 했습니다. 그런데 이건 말이 되는 얘기입니다. 세리하고 친하게 지내면 세리하고 말 섞고 세리하고 친하게 지내면 사람들이 오해를 합니다. 왜 오해하냐면 저거 세리하고 친해져가지고 세금 깎으려고 하는구만 이렇게 오해를 해요. 창녀들하고 친하게 지내면 창녀들하고 같이 있고 창녀들하고 친하게 지내면 사람들이 어떻게 오해하겠습니까? 저 남자 저 창녀하고 잤구만 이렇게 오해를 받습니다. 그래서 아예 죄의 자린 피하자라고 생각해서 이바리새인들은 죄인들을 정했고 이런 사람들이 죄인들이다. 그런 사람들하고는 아예 같이 지내면 안된다. 라고까지 얘기했던 것입니다. 그렇게 생각했던 바리새인들에게 예수님은 너무나 눈에 가시와 같았던 존재였습니다. 예수님은 세리들과 같이 먹으셨고 그리고 창녀들과도 같이 식사하셨습니다 오해하기 딱 좋죠 저 예수라는 사람이 세금 안 내려고 세리하고 지내고 지금 저 창녀하고 나오는 거 보면 저거 뭐하고 나오는 걸까 이렇게 오해를 했습니다 그러나 예수님의 생각은 달랐습니다 진짜 거룩한 사람은 거룩하지 않은 사람들 거룩하게 만드는 게 거룩이다 이렇게 믿으셨어요 평생 세리로 살았던 사개오 죄인이었습니다. 그러나 예수님께서 그사개오를 만난 뒤에 사개오는 어떻게 되었습니까? 사개오는 다시는 남의 돈을 훔치지 않는 바른 세리가 되었습니다. 가나보다 붙잡혀온 여자, 그 여자를 돌러쳐야 되지만 예수님께서는 그 여자를 용서하시고 그 여자에게 다시는 그런 죄를 짓지 않는 거룩한 삶을 살라고 하셨습니다. 진짜 거룩한 사람은 거룩하지 않은 사람을 거룩하게 만드는 사람들입니다 주님께서는 우리에게 이렇게 명령하셨습니다 세상에 빛과 소금이 되라 빛과 소금은 특징이 있습니다 빛은 어두운 데를 밝히고 소금은 물을 썩지 않게 합니다 바닷물은 썩지 않습니다 그리고 바닷물은 겨울에도 잘 얼지 않습니다 그 이유가 무엇인지 아십니까? 바닷물 속에 소금이 있어서 그렇답니다. 소금이 얼마 있냐 하면 정확히 3.5% 바닷물 속에 3.5%의 소금이 있습니다. 3.5%의 소금이 있으면 바닷물은 썩지 않습니다. 이 세상이 썩지 않는 방법 이 속에 3.5%의 크리스찬들이 있으면 됩니다. 주님께서는 우리를 빛과 소금으로 불러주셨습니다. 성도 여러분들의 거룩은 지금 어떤 단계입니까 설마 첫 번째 단계이십니까 아니면 두 번째 단계 더러운 것을 피하는 데 머무르고 계십니까 세 번째 단계까지 가셔야 됩니다 내가 거룩해서 다른 사람도 거룩하게 만들 수 있는 사람이 되어야 됩니다 어쩌면 한국에서 가장 거룩한 동네다 라고 할수 있는 동네가 있습니다 크리스찬들의 퍼센티지가 가장 많은 동네 어디일까요? 전남 신안군 증도라는 섬입니다 요즘은 슬로우시티라는 별명이 붙어 있는데 이 증도라는 곳이 가장 크리스천이 많습니다 자그마치 9 0퍼크트스크입스다입동다이 사람이 사람이 1명 정도 산정요주민요 주민들이 1명 정도 사 정도 사 중에 그 중에 교회퍼센트고 교회를 다니고 10%는 예, 다니다가 안 다니는 사람이 되겠습니다. 거의 크리스찬들이라는 겁니다. 이 동네 특징이 담배 가게가 없어요. 슈퍼에 가도 담배를 팔지 않습니다. 그리고 요즘은 뭐 저기 다리를 놔가지고요. 관광객들이 많아서 주일날 여는 가게도 있는데 그전에는 저 다리 놓기 전에는 주일날 문 여는 가게는 아예 없었습니다. 다 교회 가니까요. 이 섬이 이렇게 된 이유가 있습니다. 이 섬이 이렇게 된 이유는 문준경 전도사님이라는 여자분 때문입니다 문준경 전도사님 지금부터 거의 한 100년 전 분이세요 이분이 17살에 시집을 왔습니다 정도라는 섬으로 시집을 왔는데 이 남편이 어떤 사람인지 얼굴도 모르고 시집을 왔다고 했습니다 그런데 시집 갔는데 첫날 밤에 소박을 맞았습니다 남편이 난이 결혼을 하고 싶어서 하는 게 아니다 라고 했습니다 자 그리고 나서 모덴 시집살이가 시작되었습니다. 고된 시집살이가 시작되었는데 이 시집살이를 하면서 이분이 교회에서 하나님을 만나고 예수님을 믿게 되었습니다. 자 그리고서 이분이 내 일생 전도하며 살겠다라고 마음을 먹고 이분이 이 섬을 전도하기 시작했는데 기가 막히게 전도했어요. 누구네 집에 김장한다더라 하면 제일 먼저 가서 김장 끝날 때까지 돕고 그리고 누구나 집애 낳는다더라 라고 하면 가서 애 받아주러 가고 이렇게 해서 이 섬을 전도하기 시작해서 이 섬을 거의 90%까지 전도했습니다. 그러던 어느 날 1950년 한국전쟁이 일어나고 이분이 마침 목포에 배 타고 나가 있었는데 소식을 들으니 증도에 인민군들이 들어갔답니다. 그리고 자기 교인들을 죽이고 있다는 라 소식을 들었습니다. 이 얘기를 듣고 같이 있었던 목사님이 그 섬에 들어가지 말라고. 이 인민군들은 교회 다니는 사람들은 무조건 죽인다고. 가면 안 된다고. 그러는데 이분이 내 교인들 죽는데 어떻게 목자가 안 들어가요. 그러면서 배 타고 들어가서 교인들 본인 앞에서 총 맞아 죽었습니다. 순교하셨어요. 그런데 이 이야기가 이렇게 끝나지 않습니다. 이분이 거룩하게 만든 이 섬에서 신앙생활을 했던 분들이 기독교인이 될 뿐만 아니라 목사님이 되셨는데 저 제일 큰 그림이 문준경 전도사님이세요. 이분을 통해서 목사님이 된 분들이 100분이 넘어요. 100명이 넘습니다. CCC 총재이신 김준곤 목사님도 그렇고 정태기 목사님, 고운 목사님을 비롯해 100명이 넘는 한국 기독교 개신교를 이끌어 나가신 목사님이 다 저분의 제자입니다. 죄가 무엇인지도 모르는 섬이었습니다. 그런데 이한분 거룩한 전도사님 한 분을 통해서 이섬 전체가 거룩해졌습니다. 제 친구가 저 문중경 전도사님 선교기념관 담당하는 목사예요. 그 친구를 통해서 들은 이야기입니다. 예수님의 거룩을 본받은 분입니다. 예수님의 거룩은 어떤 거룩이었습니까? 내가 거룩하니 다른 사람도 거룩하게 만든다. 우리가 교회를 나오면 이랬던 저랬던 우리는 하나님을 닮아야 합니다. 그 모습이 바로 거룩입니다. 거룩해야 합니다. 우리의 삶이 거룩하게 바뀌어 나아가야 됩니다. 교회 다니면 해야 되는 일 있고 하면 안 되는 일 있습니다. 우리 성도 여러분들 잘 아실 겁니다. 거룩한 이름 이 성도라는 이름 부담스럽지만 이 이름 잘 지고 갈수 있도록 주님 닮아서 거룩한 삶 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 거룩은 하나님과 이웃을 위해서 일하는 것이다 라는 말씀입니다 거룩은 하나님과 이웃을 위해서 일하는 거예요 우리가 거룩에 대해서 잘못된 생각을 가지고 있는 것 중에 하나는 거룩은 그냥 조용히 앉아서 있는 것이다 주일날 검은 옷 입고 나와서 예배드리면 그게 거룩한 것이다 그것도 구별된 것이긴 합니다 그러나 진짜 거룩은 무엇인가 하는 거예요 하나님과 이웃을 위해서 제 친구의 친구 이야기입니다 제 친구의 친구인데 이 친구가 이제 군대를 가게 되었는데 군대 가면서 걱정이 군대 가서 고생할 게 걱정이 되었다고 했습니다 그래서 제 친구가 교회를 잘 다니는 친구인데 그 친구가 이런 얘기를 했어요. 뭐라고 했냐면 군대 가면 나 교회 다닙니다 라고 얘기하라고 그러면 최소한 주일날은 교회 보내준다고 편하게 군생활할 수 있다고 그 얘기를 들은 겁니다. 그래서 이 친구가 교회도 잘안 다니는 친구인데 군대 들어가 가지고 고참한테 저 교회 다닙니다. 주일날 교회 보내주십시오. 그랬더니 정말 주일날 근무를 빼주더래요. 그래서 군대 생활이 좀 편해졌답니다. 그러던 어느 날이었습니다. 회식을 소대에서 하게 됐는데 선임하사가 고기하고 술을 가지고 들어왔습니다. 원래 군대에서 그러면 안 되는데 종종 그래요. 자 그런데 술을 보더니 이 친구가 옛날 생각이 나서 이야 술좀 마시자. 그래가지고 거기 딱 앉은 겁니다. 그랬던 선임하사가 너 교회 다니잖아. 저리 가. 그러더래요. 어쩔 수 없이 이 친구가 했던 말 때문에 군대 2년 동안 술 담배를 안 해서 술 담배를 끊고 나온 아주 기적과 같은 이야기입니다. 본의 아니게 거룩해졌어요. 본의 아니게 말한번 잘못했다가 거룩은 하나님을 잡는 것입니다. 거룩이 어떻게 하면 거룩하게 사는 것일까요? 오늘 내위기 19장 말씀에 잘 나타나 있습니다. 자, 우리 3절 말씀 같이 봅니다. 시작. 너희는 저마다 어머니를 공경하여라. 너희는 또 내가 명한 여러 안식일을 다 지켜라. 내가 주 너의 하나입니다. 아멘. 해야 되는 일 중에 제일 첫 번째가 아버지와 어머니를 공경해라 라는 것입니다. 그리고 안식일을 잘 지켜라. 그리고 우상숭배 하지 마라 라는 말씀을 하셨습니다. 또 주시는 말씀입니다. 우리 5절 말씀 같이 봅니다. 시작. 너희가 주에게 화목제로 희생제물을 가져올 때에는 너희가 드리는 그 제사를 나 주가 즐거이 받게 드려라. 아멘 화목제물이면 감사예배입니다. 감사예배 그리고 감사헌금이에요. 감사헌금 가져올 땐 하나님께서 잘 받으시도록 즐겁게 받으시도록 드려라라는 것입니다. 자 그런데 어떻게 드려라라는 것이 나옵니다. 우리 6절 말씀 같이 봅니다. 시작 재물은 너희가 나 주에게 바친 그날 다 먹어야 하지만 그 다음 날까지는 두고 먹어도 된다 그러나 사흘째 되는 날까지 남은 것은 불에 태워 버려야 한다 아멘 그 재물을 가지고 오면 재물을 세 등분으로 나눕니다 세 등분으로 나눠서 내장하고 뭐뼈 따고 이런 거 제일 안 좋은 거는 누가 드시냐면 하나님께 태워드립니다 하나님이 제일 안 좋은 걸 가져가세요 왜 그러냐면 하나님께서 이거 좋다라고 이거 놔달라고 라 말씀하셨기 때문에 그 다음에 3분의 1은 제사장이 가져갑니다 왜냐하면 제사장은 그거 안 가져가면 굶어 죽어요 하나님께서 제사장은 제사의 재물들로 먹고 살라고 하셨습니다 자 그리고 마지막 부분은 3분의 1은 누가 가져가냐면 그 재물을 가져온 사람, 예배드린 사람이 가져가게 됩니다 자 그런데 어떻게 하라고 합니까? 하나님께서 이 재물, 이 고기의 유통기한을 정해주셨습니다. 얼마로 정해주셨습니까? 이틀, 이틀 안에 먹어라. 3일째 먹으면 안 된다. 3일째는 불태워 버려야 한다. 뭐 이스라엘에서 고기가 잘 상하니까 그랬을 수도 있습니다. 그러나 아닌 것 같습니다. 우리 7절 말씀 같이 봅니다. 시작! 4흘째 되는 날에 그 남은 재물을 먹으면 그 행위 자체가 역겨운 일이다. 재물의 효력이 없어지고 말 것이다. 아멘. 사흘에 고기가 상한다라고 한다면 사흘째 먹으면 배탈나서 화장실 간다라고 해야지 역겨운 일이다. 심지어는 네가 드린 그 예배가 예배가 아니다. 그건 역겨워서 안 받는다. 그 예배를 안 받는데요. 안 받는다고. 영어 성경에 보면 not be accepted 이렇게 나와요. 그 예배 안 받는다고. 아니 내가 상한 고기 먹어서 내가 배탈나는데 왜 하나님께서 예배를 안 받으신다고 해요. 자그 이유가 10절에 잘 나타나 있습니다 같이 봅니다 시작 포도를 딸때 모조리 따서는 안된다 포도밭에 포도도 주어서는 안된다 가난한 사람들과 나그네 신세인 외국 사람들이 죽게 그것을 남겨두어야 한다 내가 주 너의 하나님이다 아멘 그 이유가 뭐로 나옵니까 가난한 사람들과 나눠야 한다는 거예요 고기를 이틀 안에 다못 먹으면 어떻게 해야 되는줄 아십니까 이웃에게 나눠주면 됩니다 그런데 그게 아까우면 두고두고 먹는 거죠 두고두고 상에서 썩을 때까지 썩어버리는 한이 있을 때까지 먹는 겁니다 그건 역겨운 일이래요 그건 가증한 일이라고 합니다 가난한 이와 나눠야 합니다 그게 거룩이에요 지난주에 노숙인 봉사를 나갔는데 노숙인 봉사 나갈 때좀 날이 따뜻한 줄 알았는데 나갔더니 날이 추웠어요 날이 추워서 나가신 분들이 덜덜 떨며 고생하셨습니다 심지어 임산부도 나갔습니다 임산부도 나가서 덜덜 떨며 샌드위치 나눠드렸습니다 왜 그렇게 해야 할까요? 그게 거룩이니까 그렇습니다 거룩은 내 입에 밥 들어가는 게 아니라 하나님과 이웃을 위해서 일하는 것 그게 거룩입니다 하나님과 이웃을 위해서 일할 때그 사람은 거룩한 사람이다 라고 이야기하는 것입니다 그 사람이 무슨 옷을 입었는지 그 사람이 어떤 모습을 하고 있는지는 중요치 않습니다. 하나님과 이웃을 위해서 일할 때그 사람은 거룩한 사람이 되는 것입니다. 예수님께서는 늘 그러셨습니다. 하나님과 이웃을 위해서 일하셨습니다. 자기를 위해서는 굶으셨습니다. 그러나 다른 사람 배고픈 건 그냥 못 보셨습니다. 5천명을 먹이는 한이 있더라도 없는 음식 준비해서 먹이고 대접하셨습니다. 예수님은 아까 그 거룩의 3단계 셨습니다. 내가 거룩하니 다른 사람도 거룩하게 만든다. 세상을 바꾸는 거룩이어야 됩니다. 세상을 거룩하게 하는 그런 거룩이 되어야 됩니다. 2차 세계대전은 참 잔인한 전쟁이었습니다. 2차 세계대전 때 미국이 전쟁을 했는데 그 전쟁할 때참 어려움이 미국은 두 개의 전선에서 전쟁을 했습니다. 유럽에서 독일군과 싸워야 했고 또 남태평양에서 태평양에서 일본군과 싸워야 했습니다. 특히 일본군과의 전쟁은 너무나 잔인했던 전쟁으로 유명했습니다. 자 2차 세계대전 때 군인이었던 데스몬드 도스라는 군인이 있습니다. 참 유명한 군인입니다. 저분은 아주 독실한 크리스찬이셨습니다. 이분은 조선소에서 일을 했습니다 2차 세계대전 때배 만드는 조선소에서 일하는 사람은 군대를 가지 않아도 되었습니다. 왜냐하면 조선소에서 군함을 만들었기 때문에 일자라는 사람들이 다 군대 가버리면 배는 누가 만들겠습니까? 그래서 조선소에서 일하는 사람은 군대 가지 않아도 되었습니다. 도스는 조선소에서 일했기 때문에 군대 가지 않아도 되었습니다. 그런데 이분이 마음에 찔림이 있었어요. 형제들이 전쟁터에서 죽어가고 있는데 나 혼자 이렇게 편하게 있어도 되는가. 이분이 군대로 가기로 마음을 먹습니다. 그런데 이분이 크리스찬이어서 나는 총 들고 사람은 못 죽입니다. 나는 의무병으로 가서 죽어가는 사람 살리겠습니다. 그래서 의무병으로 지원을 해요. 그런데 문제가 있습니다. 훈련소에서는 의무병도 총 들고 훈련을 해야 돼요. 이분이 훈련소에서 훈련 받다가 총을 안 받겠다고 합니다. 나는 사람 살리러 가는 건데 내가 그럼 총으로 쏴서 사람 다치게 해놓고 내가 고칩니까? 나는 나가서 총 맞아 죽어도 좋으니까 나는 총 쏘는 훈련하지 않겠습니다. 라고 거부를 해요. 그래서 이분이 끝내 재판까지 받습니다. 그리고 훈련받는 동료들한테는 엄청나게 두들겨 맞습니다 내가 너를 믿고 어떻게 전쟁터에 나가냐 너 같은 놈은 군대 올 필요 없으니까 나가라 나가면 되는데 왜 군대 가겠다고 전쟁터에 가겠다고 고집을 부리냐 이분이 군법회의까지 봤습니다근데 끝내 이분이 이겨요 이분이 이겨서 전쟁터에 총 없이 나갑니다 때는 1945년 전쟁 마지막 끝날쯤 5월 5일 미군은 오키나와에서 일본군과 전투를 하고 있었습니다 이 오키나와를 탈환하고 나면 이 오키나와 미군 공군기지에서 일본을 폭격할 수 있었기 때문에 이 미군은 목숨 걸고 이 오키나와를 상륙하려고 했습니다 그런데 문제가 이 오키나와에 절벽이 많아요 그 절벽이 있는데 그 절벽 위에 그 고지에 일본군들이 벙커에서 숨어 있는 것이었습니다. 자, 미군들은 어쩔 수 없이 그 절벽에 밧줄을 놓고 그 밧줄을 타고 절벽을 올라갔습니다. 절벽을 올라가서 전투를 했는데 일본군들이 너무 강해서 올라갔던 사람들이 거의 다 전멸을 당하고 다 후퇴를 합니다. 다 후퇴하라고 후퇴 명령이 내렸는데 저 도스 이병, 저 도스 이병은 그 명령을 어깁니다. 자기는 의무병이기 때문에 부상당한 군인들을 구해야 된다는 것입니다 그래서 총도 없이 전쟁터를 누비면서 자기 동료들을 구하기 시작했습니다 그런데 문제가 절벽으로 되어 있기 때문에 구한 사람들을 밧줄에 묶어서 절벽으로 내려보내야 돼요 그러면 밑에서 사람들이 받아주는 거예요 이렇게 해서 몇 명이나 구했는줄 아세요? 이 도스 이병이 7 0 5명이나 구했습니다 75명을 업고 와서 구해서 밧줄에 묶어서 그리고 저 밑으로 저렇게 내려보내는 거예요 영화의 한 장면입니다 저렇게 내려보내는 거예요 밑에서 부상병들이 내려오면 차에 실어서 호송을 하는데 부상병을 받다가 깜짝 놀랐어요 밑에서 봤던 사람들이 왜 놀랐는지 아십니까 일본군을 3명이나 구해가지고 내려보냈어요 일본군을 사람이면 다 구해야지 일본군이라고 안 구하겠느냐. 그래서 일본군이 내려오니까 밑에서 기가 막혀가지고 저 미쳤구나 저거. 그래도 저 위에서 도스만 살아가지고 계속 부상병을 나르고 있는 거예요. 75명을 구합니다. 그 다음날 전투에 나가는데 그 전날까지만 해도 나는 전오마군 전쟁 못합니다라고 했던 그 군인들이 나는 저분이 없으면 못 나갑니다. 로 바뀌었대요. 저분이 있어야 내가 부상당해도 나를 구해줄 사람이 있다는 겁니다. 이분이 미군 역사상 비전투병으로 최초로 최고의 훈장인 메달 오브 아너를 받은 분입니다. 이분이 전쟁터를 누비면서 이렇게 기도했대요. 주님 제발 한 명만 더 구하게 해주십시오. 주님 제발 한 명만 더 구하게 해주십시오. 이게 2016년에 영화로 만들어졌습니다. 핵소고지라는 영화로 만들어졌는데 참 대단한 분입니다. 의무병 하나가 거룩해요. 그래서 그 전쟁이 거룩해졌습니다. 그 부대가 거룩해졌습니다. 적군하고는 상관하지 않고 다 구하는 그런 사람이 되었습니다. 거룩이란 무엇일까요? 내가 거룩하게 살아야지요. 그런데 그 거룩으로 다른 사람도 거룩해지는 것이 거룩입니다. 거룩은 하나님과 이웃을 위해서 일하는 것입니다. 부디 하나님께서 우리를 보시면서 이런 말씀하시면 참 좋겠습니다. 너는 참 나를 많이 닮았어. 하나님께 이런 칭찬받을 수 있는 거룩한 무리 성도 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘